0: El Deportivo de Radio Francia Internacional Manu Terradillos Un saludo amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del de Deportivo de Radio Francia Internacional Es lunes 18 de septiembre y cerramos la que ha sido la segunda semana del Mundial de Rugby con la que entró en liza el equipo latinoamericano que faltaba a Uruguay También jugó Chile, ambos lo hicieron sin suerte pero con la cabeza bien alta ya está aquí la Liga de Campeones. Este martes comienza la máxima competición de clubes en Europa y tendremos a un invitado excepcional, el exjugador del Real Madrid y Liverpool y campeón precisamente de Europa con los Reds, Antonio Núñez, para ver cómo se presenta la competición. Además, el ciclismo con el final de la Vuelta a España y Fórmula 1 con el Gran Premio de Singapur. Con Robán Cusno en los mandos técnicos, arranca aquí el deportivo. Nos vamos al Mundial de Rugby. Este domingo se cerró la segunda semana de competición en el Mundial de Rugby que se celebra en Francia. Hubo triunfos para la defensora del título, Sudáfrica, que pasó por encima de Rumanía 76-0 a 0, y para la vigente campeona europea, Irlanda, que ganó 59-16 a Tonga. Tampoco falló Nueva Zelanda, derrotando 71-3 a 3 a Namibia, mientras que la gran sorpresa fue la derrota de Australia ante Fiji, 22-15. En cuanto a las elecciones sudamericanas, quedaba por entrar en lizo Uruguay y lo hizo esta semana con un partidazo. Se estrenó en este Mundial ante nada menos que la anfitriona y una de las grandes aspirantes al título, Francia. Los teros pelearon hasta el final, pero terminaron sucumbiendo frente al combinado galo por 27-12, aunque se mantuvieron en el partido hasta el tramo final, en el que Francia terminó abriendo brecha. Una derrota esperada, pero que también dejó buenas sensaciones. Tras el encuentro, el medio Scrum uruguayo Agustín Ormaechea concedía esta entrevista a Radio Francia Internacional.
1: ¿Qué opinión te deja el partido? ¿Cómo lo has visto? Una alegría, por un lado, pero también eh, nos quedamos con un poquito de sabor amargo porque creemos que podríamos haber sacado un resultado un poco mejor si afinamos algunas cosas como tuvimos algunos line en, en, en sus 22 ahí al final como para meter capaz que un trae más y espero en um... En lo global, digamos, la verdad que muy contentos y, y nos da mucha mucha energía y, y motivación para lo que sigue. Nosotros vinimos con, con dos objetivos muy claros que eran Italia y, y Namibia más que nada. Obviamente que jugamos para ganar todos los partidos, pero somos también realistas y bueno, estamos un poco más enfocados en esos dos partidos y, y nos da mucha mucha motivación y, y mucha energía para afrontar para, para esos dos partidos que se vienen que van a ser muy muy duros.
0: Antes de ir a esos dos partidos, ha había un momento era muy al principio que os habéis puesto por delante, luego durante el partido también habéis estado cerca a un punto. ¿Qué crees que os ha faltado ahí para intentar agarraros un poco más al partido hasta el final?
1: Sí, bueno, es un poco lo que hablaba, el sabor amargo ese que, que nos deja eh, el resultado que es un poco más abultado del que hu hubiésemos querido. Son detalles que, que a este nivel eh, te los hacen pagar y, y muy caros. Y, y bueno, Francia es un equipo que hoy en día está en el top 3 del mundo, así que nada, tampoco hay que acordarse de eso y, y afinar detalles, seguir trabajando y, y nada, enfocarse en lo que se viene, que va, va a ser va a ser duro.
0: Lo que decías, ¿no? No no te no, no te esconden ¿no? los partidos que cuentan o que contaban para vosotros, son Italia y Namibia. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis contra Italia? ¿Tenéis seis días de descanso para prepararos un poco? ¿Es un poco el partido que de verdad queréis ganar?
1: Eh, sí, sí, es, es un poco el objetivo que nos pusimos cuando arrancamos esta, esta preparación para el Mundial. Eh, nada, va a ser durísimo de vuelta, eh, Italia está, está, en un, está en un buen nivel, pero, pero nosotros también y, y nos entrenamos para afrontar eso, nos tenemos mucha fe, la verdad que tenemos una, una, un lindo grupo, se vive muy bien adentro del grupo y más allá de eso, que si bien creo que es muy importante, tenemos mucho... Muy buenos jugadores y con tremenda calidad en todos los puestos, así que eh, va a ser un lindo desafío. Sabemos que estamos apuntando alto, pero, pero bueno, somos un grupo con, con mucha ambición y, y tenemos con qué también.
0: La última ya. ¿Habéis hablado de eso precisamente en el vestuario, después del partido, de ese sabor amargo que os quedaba el partido? o ¿Os habéis centrado más en lo que viene después?
1: No, un poco de las dos, pero sobre todo eh, positivo. La verdad que fue un día positivo. Fue de vuelta, estamos jugando contra un top 3 del mundo, así que nada, fue, fue, fue muy positivo. Fue nuestro primer partido de, de, en un mundial, veníamos haciendo así tres partidos amistosos antes de jugar, pero eh, a un nivel muy lejos de lo que es el mundial, así que no sabíamos bien donde estábamos parados, eh, nos teníamos mucha fe, pero, pero la verdad que nada, ahora un poco en frío, la verdad que fue muy, muy positivo lo que se vio hoy, lo, lo que pudimos demostrar y, y creo que afinando, afinando detalles podemos ser un rival muy peligroso.
0: También atendió a Radio Francia Internacional el wing Nicolás Freitas, autor de uno de los dos ensayos de Uruguay que se mostraba en la misma línea.
2: Contento, contento porque era el primer partido, nosotros no habíamos jugado, eh, nos veníamos adaptando al clima y la verdad que con mucha ansiedad también de, de querer empezar nuestro mundial a jugar eh, y contentos porque si bien tenemos muchas cosas para corregir eh, mostramos lo que lo que es Uruguay un equipo <coughs> aguerrido con mucha pasión y con ganas de proponer también nosotros así que nada, muy contento
0: ¿Ves Uruguay donde querías que estabas? Después de tener ya esta piedra de toque que es Francia, el nivel del equipo
2: es más o menos lo que te esperabas eh, sí, es lo que te digo, a ver, eh, había muchos factores, el primer partido, el mundial, eh, contra el local, un estadio repleto de gente, Digo, era difícil y, y se esperaba bastantes errores, pero eh, es lo que te digo, cosas para corregir, pero con muchas cosas buenas, eh, que nos dan confianza y, y nos da también tranquilidad para saber de lo que somos capaces de hacer.
0: Vienen seis días eh, antes del próximo partido que va a ser Italia, ese es un poco el objetivo, vencer a Italia
2: dentro de este grupo. Sí, sin dudas, eh, es lo que te digo, Uruguay va a tratar de ser protagonista, no importa el rival, así que nada, ahora descansar bien, preparar el próximo partido contra Italia eh, para mostrar un poco más de lo mismo y, y seguir siendo protagonista.
0: Y Chile sigue haciendo historia. Disputó su segundo partido en una Copa del Mundo y fue ante Samoa. Los oceánicos se llevaron la victoria como era de esperar. El marcador final fue de 43-10. El seleccionador chileno Pablo lemoine reconoció la diferencia de nivel, pero se mostró satisfecho con la experiencia. Una de las cosas que muestra
2: el nivel en que estamos jugando es que no es posible conectarse y desconectarse como capaz. Un ranking que nosotros estamos más acostumbrados a que ...podés cometer un error... ...o podés tener este... ...un mal momento de partido y después volver... ...claramente al nivel que jugamos ahora... ...no pasa eso, no se puede...
0: ...la experiencia para Chile es... ...enriquecedora en todo sentido... ...el ganar o perder...
2: ...es un resultado... ...y el, y, y el vivir la experiencia... Y, ...y el juego es... ...el objetivo final, en definitiva... ...ese es un poco el, el cometido nuestro... ...venir a aprender... Y bueno, y ojalá podamos, entre ciclo y ciclo, poder jugar más de este tipo de partidos.
0: Precisamente esta tercera semana de competición, el miércoles, tendremos ese duelo entre Italia y Uruguay dentro del Grupo A, que comanda Francia con ocho puntos tras dos partidos y cierran Namibia con cero puntos, al igual que los ceros. Además, en el de los dos latinoamericanos del grupo buscarán sus primeros puntos, el viernes Argentina se Samoa, mientras que Chile jugará el sábado contra Inglaterra. Este martes empieza la Liga de Campeones con el vigente campeón, el Manchester City, como gran favorito. Los citizens arrancan su participación contra la Estrella Roja este martes, en el que también debuta el Barcelona, mientras que Real Madrid y Bayern lo harán el miércoles. ¿Qué podemos esperar del torneo? Tenemos con nosotros a todo un campeón de Europa, exjugador del Real Madrid y del Liverpool, con el que ganó la mítica final de 2005, remontando tres goles al Milan. Antonio Núñez, gracias por atendernos.
3: Nada, un placer, gracias a vosotros.
0: Bueno, pues ya tenemos aquí otra edición de la Champions. Eh, no sé cómo la ves este año. No sé si ves eh, Manchester City, el vigente campeón, y ya después todo lo demás.
3: Bueno, sí, a priori yo creo que es el máximo favorito. Bueno, es lo primero porque es el campeón, lo segundo porque todos sabemos la gran plantilla que tiene, el gran fútbol que hace y obviamente... Es el equipo, digamos, más a tener en cuenta o el que puede estar en el primer puesto de, de los favoritos, ¿no? Encabezando, pero no siempre se cumple ese tipo, ¿no? De favoritismos, incluso yo creo que pocas veces se cumple, ¿no? Eh, y el tema de repetir champions, ya sabemos que de momento solo hay un equipo que lo ha conseguido. Y, y es muy difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Un equipo que te gusta mucho, ¿no? Eh, no sé cómo ves, eh, no, de esa segunda terna, digamos, Bayern, Real Madrid, eh, Barcelona, no sé cómo, cómo los ves. Por ejemplo, Real Madrid, y me gustaría también preguntarte por el Barcelona. No sé si ahora ya se podría decir que está de vuelta el Gran Barcelona.
3: Son equipos que siempre hay que tener en cuenta. Yo creo que esos entran siempre dentro de, 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 del bombo, digamos, de los posibles campeones. Creo que son clubes que están acostumbrados a ello, están acostumbrados a competir y acostumbrados a ganar, sobre todo tanto el Real Madrid como el Barcelona como el Bayern son, son equipos que pueden estar en un momento mejor o peor pero siempre tienes que tenerlos en cuenta el Barcelona viene de unos años realmente desastrosos en Europa
0: te iba a decir que no bueno. está no estaba tan acostumbrado a ganar últimamente el Barcelona
3: sí efectivamente se le estaba dando muy mal a Champions pero sin embargo pues teniendo un equipo digamos en en debacle, un club en horas bajas con muchos problemas económicos, institucionales, de todo tipo. Digamos, un club inmerso en una crisis ha sido capaz de ser campeón de Liga, con lo cual eso ya te, te demuestra que, que, que bueno son equipos que a veces ganan por inercia, como vimos ganar al Barcelona el año pasado muchos partidos, y por lo tanto tienes que tenerlos en cuenta. ¿no?
0: ¿Y este nuevo talento que tienen, la ninja mal, ¿le ves preparado para jugar la Liga de Campeones? ¿O crees que siendo tan joven a lo mejor habría que dosificar a un jugador así?
3: Yo creo que, que no, yo creo que Depende siempre de la mentalidad del jugador. No hemos visto jugadores que han explotado, pues, con una edad muy temprana y que no han sido capaces, quizá, de adaptarse a esa exigencia que se les demandaba en ese momento, que también es normal, ¿no? Porque no estaban a lo mejor terminados de, de, de formar a nivel mental, diría yo, ¿no? Recuerdo el caso de, de Boya, ¿no? Que no, no decidió no ir a, a, con la selección a la Eurocopa, ¿no? Por, por, un poco por su, su edad tan temprana y sin embargo hemos visto otros casos de jugadores con la misma edad que han sido capaces de explotar a todos los niveles. Entonces, bueno, depende un poco de la mentalidad del jugador, pero no creo que haya que descartarlo por su edad, ¿no?
0: Y el Real Madrid, eh, por el que pasaste tú, no hay que descartarlo nunca, ¿no?
3: Por supuesto. Madrid, por supuesto, que siempre es, es candidato a todo. Eh, y bueno, vamos a ver qué tal responde este, digamos, nuevo Madrid, ¿no? Porque sí que creo que los cambios han sido suficientemente importantes como para poder considerarlo un equipo nuevo, ¿no? La ausencia de Benzema y la incorporación de nuevos jugadores, eh, el contar ya menos con jugadores que han sido la base del equipo como, bueno, pues como Modric o Kroos, que, que, que ahora participan menos. Eh, bueno, digamos que, que sí que tiene una nueva cara el Madrid, pero que está respondiendo de maravilla este inicio de temporada, ¿no?
0: Real Madrid, que le ha faltado esa guinda en el pastel que es Mbappé, que sigue un año más en el PSG. No sé cómo ves al equipo, porque es un equipo que se ha llevado dos batacazos enormes en las últimas temporadas. Ahora Luis Enrique parece que le ha dado un aire nuevo. No sé si crees también que puede aspirar al título o que debería antes pasar por una etapa intermedia, tal vez eh, recuperar sensaciones en la Champions.
3: Dentro de que uno no, nunca puede descartar ya de entrada a Casi, casi a ningún equipo, ¿no? Y menos a, a clubes grandes como es el PSG, pero sí que creo que probablemente el momento en el que más cerca han podido estar de conseguirlo, que era en este megaproyecto que, que se hizo con una inversión bestial y unos fichajes pues, de primerísimo nivel, ¿no? de prácticamente querer juntar a, a todos los mejores jugadores del mundo ahí, eh, no se ha conseguido y quizás ese, ese momento era, ¿no? Y, y, y ha pasado... Y ahora pues, pues digamos que, que, que se ha desmontado ese proyecto, ¿no? ese equipo se ha desmontado y creo que el que, el que tiene este año no, no tiene esa potencia para intentar eh, esa hazaña, ¿eh? que es lo que es ganar la Champions. Y yo a mí me extrañaría y me sorprendería, pero eso no quiere decir que no, a todos los grandes clubes hay que tenerlo siempre en cuenta y hemos visto a veces sorpresas ¿no? en los campeones de Champions.
0: ¿Te fías más de lo que había antes en el centro del campo, digamos, que del hecho de tener a un entrenador como Luis Enrique, que parece que le ha dado un empujón?
3: Eso es lo que, lo que, lo que le faltó eh, a ese PSG de grandes estrellas, ¿no? Le faltó ser un equipo. Realmente juntaron a, a grandísimos jugadores, pero nunca terminamos de ver un equipo, ¿no? Creo que Luis Enrique sí es un, es un entrenador, por supuesto, es un, me dijeron a los anteriores, pero es un entrenador para intentar eso, es un buen entrenador que tiene una, una, una visión de, lo, de lo, que el equipo, a lo que el equipo tiene que jugar. Y, y bueno, pues, pues sí, que seguramente vamos a ver un PSG que juegue mejor, eh, que incluso que el que, el que estaba aplado de estrellas, ¿no? Y
0: como has dicho que no hay que descartar a nadie, ¿ves alguna sorpresa? El año pasado tuvimos al Inter en la final, que yo creo que no esperaba nadie a los Nerazzurri en la final. ¿Crees que pueden repetir? O tal vez Atlético de Madrid, Manchester United, ¿no? Me refiero ya a equipos que están en un tercer o cuarto escalón. ¿Ves alguno que te llame la atención?
3: Bueno, todos esos siempre son candidatos, ¿no? Depende... De de cómo, cómo se les del año, a veces las competiciones como la Champions, estas competiciones que son ya de eliminatorias, depende de si tienes ese algo, ese, ese, ese punto de suerte en algunos casos, ese punto de confianza extra en otros. Yo recuerdo que la Champions del de Liverpool, aquella en la que yo pude participar en 2005, por supuesto que no, éramos, no entrábamos en ninguna de las quinielas, pero sí sentíamos ¿no? en cada eliminatoria que pasaba que que se nos está dando bien ese campeonato y que íbamos a tener ahí nuestras opciones porque teníamos muchísima confianza, ¿no? En cuanto pasas una eliminatoria de una manera a lo mejor épica, eso te da un impulso enorme para, para, para continuar las siguientes eliminatorias y eso le puede pasar a cualquiera de estos equipos, ¿no? Y creo que, que todos todos los que has nombrado están capacitados para ello, ¿no?
0: Hablas de pasar una eliminatoria de forma épica. Épico, es también como ganasteis la final de la Champions con el, eh, con el Liverpool, ¿no? Antonio Núñez, campeón de Europa, gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional.
3: Nada, un placer, encantado.
0: Este domingo terminó la Vuelta Ciclista a España. El estadounidense Sep se proclamó vencedor de una prueba dominada por el Team Jumbo Visma, y es que sus compañeros Jonas Vingegaard y Primos Roglic completaron el podio. El colombiano Santi Buitrago terminó décimo en la general, así analizaba su participación en la prueba.
3: Un montón de cosas, me llevo, muchas cosas de esta Vuelta a España, con el equipo lo hicimos fenomenal, yo creo que, que o sea ya como yo empezó la Vuelta y como terminó yo creo que es un resultado muy positivo para nosotros. La última semana la hice muy bien, que,
0: que pude estar con los mejores y eso me da mucha confianza de cara al futuro. Y terminamos el programa con Fórmula 1, primera carrera que no gana Red Bull. Ha sido el español Carlos Sainz de Ferrari quien se ha impuesto en el Gran Premio de Singapur por delante de Lando Norris y Lewis Hamilton. Max Verstappen, que se mantiene líder del Mundial, acabó quinto y el mexicano Checo Pérez, octavo. Hasta aquí llega esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Nos vemos la próxima semana.
2: Y brindo a tu suerte, no lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz, la imagen.